0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児における小腸移植の現状について九州大学病院総合集3期母子医療センター小児外科准教授松浦俊晴さんにお話しいただきます皆さんこんばんは九州大学病院小児外科の松浦俊晴と申します本日は小児における小腸移植の現状についてお話をさせていただきたいと思います小腸移植は腸管不全に対する究極的な治療として確立されてまいりました人の臨床における小腸移植の歴史は1964年にアメリカで行われたのが最初とされておりますが、当初の成績の悪さから1970年以降、10年以上にわたって、小腸は移植してはならない臓器として扱われていた時代がありました。その後、1986年にサイクロスポリンを用いた初めての小腸移植が施行されて以降、1987年にはピッツバーグのチームが、多臓器移植によって初めて象徴移植としての長期生存例を報告しておりますさらにその後タクロリムスの出現によって象徴移植の短期成績におけるブレイクスルーが得られるようになり欧米を中心として症例数が飛躍的に増加していきました我が国における最初の臨床象徴移植は世界で最初の報告から遅れること約30年の1996年のことであり昨年2018年4月にようやく保健診療として承認されたばかりです。症状移植の適用となる疾患は中腸軸年点や症状閉鎖症などが原因となる単腸症と慢性特発性犠牲腸閉塞症などをはじめとした腸管運動機能不全に大別されます。これらの疾患では傾向及び傾聴栄養だけでは十分な栄養吸収ができないため、中心静脈からの高カロリー輸液による栄養管理が必須となります。しかしながら、こうした栄養管理が長期に及ぶと、生命線である中心静脈ルートの閉塞や繰り返す感染、あるいは高カロリー輸液による肝機能障害が顕在化してくることが少なくありません。症患不全患者に対するこうした栄養管理の維持が困難となった場合に症状移植が考慮されます。すなわち、症状移植の適用基準は、肝機能障害。具体的には、血清ビリルビンチが 2.0 以上の持続。または、門脈圧更新症や肝硬変の所見がある状態。二つ目に、中心静脈ルートの閉塞。具体的には左右それぞれの内径静脈、鎖骨静脈、計4本のうち3箇所以上の閉塞。3つ目に、頻回のカテーテル感染。具体的には入退院を繰り返すカテーテル肺血症が年2回以上。4つ目に、輸液管理によっても頻回の重篤な脱水や腎機能障害を繰り返すといった状態で、象徴移植は考考慮されれるべきと考えられております中でも、腸管不全関連の肝機能障害、アイファルドとも呼ばれますが、これについては近年、魚油由来の常駐用脂肪製剤の使用で肝機能の改善が得られることが示されてきているため、6週間の脂肪製剤の使用にても、直接ビリルビンチが改善が得られないものという新たな適用基準が推奨されています。このように、症状移植適用患者の中には、アイファルドに伴い、肝臓も同時に移植しなければならない患者が存在するため、症状移植手術の分類として、単独症状移植、肝症状同時移植、多臓器移植があります。肝不全合併の有無はもとより、レシピエントの体格や、基礎疾患などに応じて、それぞれぞのグラフと選択を検討すす。る必要があります国際象徴移植レジストリーによりますと2015年2月までに全世界で3067例の象徴移植が計84の施設で施行されておりますうち18歳未満の小児が約 560% を占めております術式別では単独小腸移植が最も多いですが体格の小さい小児では多臓器移植症例の割合が多くなっていますこれは小児例では肝不全を合併している症例が多いことや主義的な問題が関係していると考えられています世界における年間小腸移植実施症例数を見ますと2008年の年間約250例をピークに世界における症例数は減少傾向にあり現在は年間100例程度となっています特に小児症例数の減少幅が大きくその要因として小腸リハビリテーションプログラムの充実が背景にあるものと推察されますすなわち先にも述べましたように魚油由来の脂肪製剤の使用などにより栄養管理成績が向上し肝機能障害をきたす症例が減ってきていることが示唆されています。移植症状の生着率の成績ですが、経年的に向上しており、2000年以降の症例では、患者の1年生存率は 77%、5年 58%、10年 47% であります。また、グラフト生着率については、1年 71%、5年 50%、10年 41% の報告です。移植後の短期成績は向上しているものの、依然、長期のグラフト成着率は未だ満足できるものではないのが現状です。一方、我が国においては、2017年12月までに24名の患者に対して、計27回の省庁移植が5施設で施行されています。ドナー別では、脳死からの移植が14例、生体からの移植が13例とほぼ同数となっております。成績的には患者生存率は1年 88%、グラフト成着率は1年 81% となっており、これは先に述べた海外のデータと比較しても同等もしくはそれ以上の結果が得られています。レシピエント24名の性別は男性が16名、女性8名で、本邦での症状移植症例は、小児期の疾患に基づくものが多いですが、19歳以上の成人症例が4割近くを占めており、逆に2歳以下の症例は、ごく少数にとどまっています。本邦では、依然として、脳死からの小児ドナーが極めて少ないということから、学童期、成人期まで、待機し得た患者さんのみ移植が受けられるというのが現状と考えられます。原疾患については約3分の1の症例が単調症ですが、海外に比べるとやや腸管運動機能障害による疾患が多く、全症例の半数を占めている特徴があります。また、症状移植患者の増加に伴い、移植後グラフト不全による再移植も増加してきているのも現状です。先に述べたアイファルドに対する肝症長同時移植については、2011年より肝臓と症腸を同時に脳死登録し、肝臓の提供を受けられれば優先的に症長の提供を受けられるという体制が整いました。症長移植の待機においては、肝不全の有無が予後を規定するため、肝不全を伴う場合には、肝症状移植も海外では一般的に行われております。肝症状同時移植においては、肝臓の提供については通常肝移植に従って順位が決められておりますため、慢性肝障害であるアイファルドでは、加点をすることができず、脳死ドナーを待機することが困難であるのが現状です。脳死ドナーにおいては、肝症腸同時移植待機の場合の予後を今後明らかにし、肝臓の臓器提供において加点されることが望ましいと考えられます。2018年4月より、ようやく症状移植が我が国においても保健診療として承認され、今後症状移植の症例が増えていくものと期待されております。しかし一方で、免疫抑制剤導入療法として用いる抗強腺グロブリン製剤や維持療法として用いるエベロリムスなどいくつかの薬剤が依然小腸移植に対しては保険外使用となってしまうことが課題として残っています小腸移植の最終的なゴールは腸管不全の患者が腸脈栄養から完全離脱することにあります本法における小腸移植後の患者の QOL について移植後1年以上経過したグラフト静着患者のうち、中心静脈栄養継続の有無、ストーマからの離脱、パフォーマンスステータスを評価しますと、全員が少なくとも部分的に静脈栄養から離脱し、約9割の患者さんが静脈栄養から完全離脱が可能となっています。また、約7割の患者さんがストーマからも離脱し、約9割の患者さんのパフォーマンスステータスが全く問題なく日常生活ができるとの回答であることから、症状移植後の患者さんの栄養管理、QOL が良好に保たれていることがわかります。しかし、症状移植後の経腸栄養、静脈栄養管理については、未だ定まったガイドラインがないのが現状です。移植時に増設したストーマを有している場合には、ストーマからの排液量が多いため、腸液喪失量を考慮した水分管理が依然必要となります。また、小腸移植患者に特有な傾向として、多くの患者が経口摂取に対する抵抗感を元来有しているため、移植腸管に問題がなくても、約半数の症例では、最初の2年間は経管栄養のサポートに依存的であるとの報告もあります。したがって精神的ケアを含めた多職種による長期的な栄養サポートプランを立てていくことも必要であるため院内における連携・サポート体制の整備も必要であると考えられます以上、小腸移植の現状について述べてまいりましたが我が国において保健診療として始まった小腸移植も肝小腸移植、多臓器移植の体制整備が今後大きな課題としてのしかかっています。腸管リハビリテーションで有効性が示されている成長ホルモン、現在知見段階にある GLP2 アナログであるテドグルチド、あるいはヘパトサイトグロースファクターなど、有用性が示されている治療薬の今後、症状移植前後の管理においても期待できるものと考えられています。小児における小腸移植の現状についてお話は九州大学病院総合集散期母子医療センター小児外科准教授松浦俊治さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年